0: vamos manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta. A nossa grande antena de percepção das realidades espirituais. E como flores Nossos corações desabrocham nesse momento. Florescem. Em direção ao alto. E o além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor Dissolve em mim, Senhor Esse sentimento de que Não mereço São heranças Querido Mestre São lembranças que trago na alma. Mas que essa chuva de bênçãos, aonde as gotas, ao entrar em contato com a nossa pele, são absorvidas, leve para dentro do meu corpo, Senhor. A harmonia, a paz, a integridade, o amor e a fé. Sim, Mestre, ouvimos o teu chamado. Meio cambaleantes, titubeantes, aqui estamos nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Obrigado, Mestre, por permitir a cada um de nós florescer o coração. Porque se existe um pedido que cada um de nós possa fazer nesse momento, é que o nosso coração floresça. Quem tem o coração florescido ama, sem esperar ser amado. Quem tem o coração desperto, perdoa, porque entende a dinâmica de responsabilidade espiritual. Quem tem o coração dedicado ao bem, ouve, não aconselha, ouve. A fala é uma dinâmica da mente, mas o acolhimento vem da alma, é como nossa alma dizendo: descansa, querido irmão, a sua jornada tem sido difícil. Muitos são os desafios, mas confie. Jesus nos fala nesse momento. Confie, confie e faça o que precisa ser feito.
1: Bom dia boa tarde boa noite Bom dia boa tarde boa noite, com muita alegria
2: Bom dia boa tarde boa noite a todos os amigos do café com Evangelho
1: Bom dia boa tarde boa noite
0: Então bom dia boa tarde boa noite a todos e todas
3: Bom dia boa tarde boa
2: noite mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus. Bom dia! Bom dia. Boa, tarde. Boa tarde! Boa noite! Boa noite. Aqui, estamos, Aqui em estamos em mais com, 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 com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 1 de outubro de 2022. Diretamente, diretamente de Seropédica de Cassiri, era que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas. Sábado, com alegria. Com alegria com Jesus. Com a Carla diretamente de Leopoldina, Minas Gerais. Com Rosa Maria Cacitua, de Panamá. Com a Cruz da Cidade Saúde e com o Chico Mogas, de Santarém, Portugal, e eu aqui, de Guarapari Cidade de Saúde. Amanhã é um dia importante para nós, brasileiros, nós vamos votar, votar com calma, sem briga, vá lá quietinho, dá o seu voto, não provoque, e não aceite provocações, só vote. De preferência, que não vá com nenhuma camisa de partido, que é para não provocar o lado adversário. Nesse momento, precisamos de calma, de tranquilidade, e tudo que a gente puder para contribuir também para a calma do outro, é bom, porque evita problema para nós. Não que a gente vá fazer o outro ficar com calma, mas a gente pode não contribuir para que ele se exalte. Então, vá lá, dá o seu voto, tá tudo certinho e aí vamos esperar o resultado das urnas, que será o melhor para o nosso país, porque Jesus está no Leme, sempre. E eh, eu quero agradecer a todos os, co os comentaristas, a todos os palestrantes convidados do Café com o Evangelho Mundial. Eu tenho uma vinheta aqui pronta de André Luiz para mostrar que, o, o, o espaço espírita não é um espaço político partidário. Nós não apoiamos nenhum candidato. Nosso candidato já está eleito, é Jesus. Mas o pessoal se comportou tão bem que a vinheta nem precisou ir o ar. Está aqui, eu não precisei usar. Ainda vou esperar até amanhã, mas amanhã mesmo vou deletar. E aí, muito obrigado aos amigos pelo carinho, com o Café com o Evangelho Mundial que a gente abraça todos e todas, sem distinção. E já está acabando, né? É mais um dia. Amanhã, então, vai dar o um votinho, vai dar tudo certo. Ah, Mas eu quero agradecer também a você, internauta. É você que é responsável pelo sucesso desse streaming, desta revista diária. Então, ó, abra a sua, sua cozinha que nós vamos aí tomar um café com você. E continua compartilhando. Continua compartilhando. Faça como o Chico Moras, que todos os dias de manhã manda o link do Café com o Evangelho Mundial para todos os amigos. Você aí que é está na América Central que a gente precisa divulgar o Café com o Evangelho Mundial aí na América do Sul, em espanhol, faça isso durante o Café com o Espanhol. Faça como a Rosa Maria manda o link para todos os seus amigos. E, principalmente, envie o um link do Café com o Evangelho Mundial para o WhatsApp da família, final de semana, aquecimento político, e aí vai entrar Jesus lá no lar de cada um, que é dele que a gente precisa. Nós precisamos do Senhor. Não é isso? Agradecer a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, a Rádio Espírita Porto da Paz e a Rádio Espírita Nade. Essas quatro, essas quatro rádios que espalham o café com o Evangelho Mundial. E nos canais... Canal TV IDEAC, que é responsável pelo streaming. A TV7, que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. Sim. A Rai TV e Rai TV Internacional do nosso querido José Aparecido. Também agradecer o canal Passion Online, o canal Café Coneva Relio Mundial em Espanhol TV. Inscreva-se. E também o canal Espiritismo no Facebook. A Luiz é tanto canal que eu nem gravei todos. Bom, então vou facilitar a sua vida. Você digita o nome completo, ó. Café com Evangelho Mundial no Google. Sim, no nosso Google. Pode colocar também no YouTube, se você quiser. Já vai aparecer. É o nosso canal. Se inscreva. Ou então você pode digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook. Estamos lá. Clica seguir. Você pode clicar também Café com Evangelho Mundial no Instagram, também estamos lá, e lá tem café gravado. Você pode estar no Spotify da nossa Sandra Rinaldi, e você vai ter o podcast Café com a Evangelho Mundial. Pronto, não tem desculpa, né, gente? Ana Carla já planejou vir pegar uma praia em Guarapari, porque a praia de Guarapari é a praia dos mineiros. E ela vai colocar o fone de ouvido e vai vir com lenço e com documento, caminhando contra o vento, escutando o podcast Café com o Evangelho Mundial. E não vai repetir, são 900 horas, não é isso, Chico? 901 horas de Café com o Evangelho Mundial, sem repetir episódio. E se por acaso a Ana, a Ana Carla gastar mais de 900 horas para chegar aqui, ela pode também escutar o curso de Transpessoal Joana de Anjos. Que maravilha! É bom seguir com Jesus. E falando em seguir com Jesus, nós vamos ouvir a mensagem de Emmanuel numa voz linda que vocês não conhecem, vou apresentar para vocês hoje. Olha a surpresa.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 111, intitulada Perante os Inimigos. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmo nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso quando, nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar, sinceramente, que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles.
2: Caramba, hein? Silva, anota aí. Véspera de eleição, uma eleição conturbada... Olha que mensagem maravilhosa. Olha, você que é internal, vamos escutar essa mensagem umas 10 vezes hoje. Que fantástico, né? Que coincidência, hein, Chico Molas? Como acontecem coincidências aqui no Café com o Evangelho? Ana Carla, querida amiga, não é uma velha amiga, porque você é nova, né? Uma nova velha amiga. São 8 horas e 14 minutos, você tem até 8h34, ou antes, caso você nos convote. Você está em casa, você está no café com o Evangelho. Portanto, minha amiga, Jesus te abençoe e te inspire.
3: Bom dia a todos, né? É uma alegria muito grande, como você disse, né, Luiz? Não,
4: coincidência, o acaso não existe, né? O tema não podia ser mais propício. De repente, você me manda. Pedindo para fazer o estudo hoje e assim, e trabalhar um tema tão importante, tão necessário nos momentos que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. Quando Mateus traz para nós né, a mensagem do Cristo, nos convidando a reconciliarmos o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Ele, né? nessa mensagem, ele vai mais adiante, para que ele não te suceda, que ele te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo, que daí não saireis, enquanto não houveres pago o último setil. E aí a gente fica, né? O que, que será que Jesus queria dizer com isso? Né? Reconcilia-te sem demora. Com teu adversário. Então, quando Jesus nos recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, ele não quer apenas evitar as discórdias na nossa vida presente. Ele traz para nós uma lição para toda a nossa eternidade. Enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto é dia, enquanto a noite não chega, as sombras, as dificuldades não se intensificam. Porque nós sabemos que nem a morte nos livra desses perseguidores, desses companheiros que ainda nos perseguem, nos caluniam, que ainda insistem né, em nos perseguir mesmo, em agir como adversários. Porque, como nós sabemos... A morte apenas vai fazer com que ca... eles vão ter mais acesso sobre nós, porque o que que a morte não vai acabar com essa inimizade, com essa diferença que existe entre ambos? Nós sabemos que o companheiro que desencarna com raiva do outro, ele vai passar a observar aquele a quem ele não perdoou então por isso essa máxima de Jesus nos convidamos a nos convidando a, a reconciliar o mais depressa possível enquanto estamos aqui caminhando juntos né, na nossa porque daqui nós não sairíamos daqui da matéria dessa roupagem terrena enquanto nós não nos re, reconciliarmos com todos aqueles que nós somos devedores nós não estaremos aptos né, liberados para seguirmos para mundos mais regen... mundos regenerados. Então, na verdade, essa reconciliação, ela exige de nós o perdão. Ela exige de nós né, que a gente realmente passe a querer o bem para aqueles nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, para que, nós, né, para que a gente venha ser realmente filho de Deus porque só ele faz raiar o céu sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Então, amar os nossos inimigos, quando o Cristo fala isso, eu, Jesus quis dizer, pra, deixou claro para nós, que somente o amor pode romper os laços do ódio e da vingança. E isso não significa... E devemos fazer papel de bobo, de submisso, nada disso. Mas nos permite abrir brechas né, para que, que devemos quebrar esse ciclo de ódio, esse ciclo de vingança, porque mesmo o irmão tendo desencarnado, ele não conseguirá nos atingir, nos devolver o mal com o mal. E em ambos os casos, o amor e o perdão pode fazer isso. Somente através do perdão, do esquecimento completo e absoluto das nossas ofensas é que nós conseguiremos nos libertar desses adversários, né, então tem uma outra mais adiante, Mateus vai, se tiveres que fazer alguma oferta, né, vá antes, reconcilia-te, alguma oferenda Vá antes, reconcilia-te com o teu adversário e depois volte para poder depositar a sua oferta. Então, Pedro, ó, Paulo, o grande apóstolo, ele fala para nós que o esquecimento completo e absoluto das ofensas ele é peculiar às grandes almas, que o rancor ele é sinal de baixeza e de inferioridade. Então, não devemos nunca duvidar de que o perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Porque existem duas maneiras de perdoar, nós sabemos disso, né? Aquele perdão dos lábios, ah, eu perdoo, não, já perdoei, já esqueci, desde que o nunca mais apareça na minha vida, desde que ele nem, não quero vê-lo nem pintado de ouro. Agora tem aquele perdão do coração, que é claro, né, que a gente sabe que a, a gente não vai ter para com uma pessoa, que a gente sabe que tem as nossas dificuldades, que temos as nossas diferenças, a gente não vai ter para com ele o mesmo carinho, o mesmo sentimento de ternura que a gente tem com um amigo. Mas que nós possamos ser bastante severos conosco mesmo, e indulgentes com o nosso próximo, porque não é assim que a gente gostaria né que o pai agisse conosco, que não é assim que o tempo todo nós estamos precisando que ele também perdoe as nossas faltas. Então, como a mensagem fala, né, exigir às vezes a estima, o entendimento dos outros e preocuparmos em demasia com essas situações depreciativas que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso. Como nós sabemos, nem o Cristo, que não tinha nada a expiar, né? só fez o bem, não conseguiu agradar a todos, que são nós, espíritos imperfeitos ainda, no mundo de provas e expiações. Então, o que é que nos compete? Compete a cada um de nós fazer o bem para as outras pessoas, porque fazer o bem para os outros é fazer o bem para nós mesmos. E isso traz felicidade, não só para quem recebeu, mas muitas das vezes, muito mais para quem fez fazer boas ações, principalmente para aqueles que não podem retribuir. Isso, sim, enche o nosso coração de paz, de amor e de tranquilidade. E mesmo que o outro ainda né, não, consiga, não consiga nos perdoar, se da nossa parte já não existe nenhuma mágoa, nenhum tipo de ressentimento, aí, se a gente tentou se reconciliar e se ele não quis, o problema já não é nosso mais, o problema já é do outro, né? porque nós fizemos a nossa parte. Então, o Evangelho fala para nós, né, segundo o Espiritismo, que perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Perdoar os amigos é uma prova de amizade. Agora, perdoar as ofensas é mostrar que se tornou o melhor. Né? Isso Chico fala para nós de forma tão carinhosa. Então, a gente vê né, essa importância de nos reconciliarmos, de amar os nossos inimigos, de bem dizer aqueles que nos maldizem, de fazer o bem àqueles que nos odeiam, e orar por aqueles que nos maltratam e que nos perseguem. Então, como nós dissemos, né, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, quando Cristo fala sobre amar os inimigos, essa é a mais sublime aplicação desse princípio, porque é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, gente, que a gente possa né, é, perdoar, aliviar tanto os sentimentos de culpa como de mágoas, de ressentimentos, porque o sentimento de culpa, ele fere a emoção, a mágoa corrói a tranquilidade, Shakespeare dizia, né, é, tomar, é, guardar mágoas e ressentimentos é o mesmo que tomar se puta e esperar que o outro morra. É o mesmo que tomar veneno. Esse, Essa mágoa, esse ressentimento para com os nossos adversários vão fazer mal para nós mesmos. Então, se o outro ainda não está em condições de nos perdoar, perdoemos nós, que já temos esse entendimento já conhecemos o, o evangelho, a doutrina espírita, que temos essa capacidade de entender que perdoar é proporcionar paz para si mesmo, né? E a mensagem, né? De uma forma tão bela, Emmanuel discorre para nós, que ninguém conseguiu furtar a paz do mestre. E ele é o nosso exemplo maior, ele é o nosso modelo e guia, né? E ele nos exortou a amar aos nossos inimigos. Então, se o amor ao próximo constitui esse princípio da caridade, né? Esse amor aos inimigos é a forma maior de demonstrar o nosso amor. Mas amar os inimigos, como Cristo diz para nós, não é, né? Não está dessa coisa de ter para com o outro aquele mesmo sentimento que nos faz bater o coração de quando a gente recebe uma querido pelo zap, porque não pôde estar com ele presente por um motivo muito sério, e ele manda uma mensagem carinhosa, a gente se debulha em lágrimas de emoção ao receber uma mensagem carinhosa, não é, Luísio? Depois de receber aquela sua mensagem no domingo, gente, como eu chorei. Eu sentia como se você estivesse me abraçando naquele momento. Eu senti o seu abraço. Então... Nós não vamos ter para com os nossos inimigos esse mesmo tipo de sentimento que temos para com a pessoa querida. Mas amar os inimigos é não guardar ódio, é não guardar rancor, não guardar desejo de vingança, é perdoar né, é, as faltas sem pensamento oculto e sem condições, o mal que eles nos causam. Né? É não opor nenhum obstáculo a qualquer tipo de reconciliação com eles é desejar-lhes o bem e não o mal, experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, quer por palavras, quer por atos, de tudo aquilo que possa os prejudicar, é finalmente retribuir sempre o bem, sem a intenção de os humilhar. Então que assim possamos proceder, preenchendo as condições do Cristo, amai os nossos inimigos. Porque, muitas das vezes, nós também vamos precisar desse amor incondicional do outro para conosco. Muitas das vezes, né, é, nós vamos precisar que as pessoas nos perdoem as nossas faltas. Muitas das vezes, nós vamos precisar que o Cristo tenha compaixão e misericórdia de nós. Então, que não duvidemos que da importância dessa máxima do Cristo, da importância de, em vez de ficar se queixando, se lamuriando por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, agradecer a Deus a oportunidade né, que nós estamos tendo de hoje, nós não estarmos ofendendo, nós não estarmos caluniando, nós não estarmos perseguindo, mas sendo o contrário, porque se sofremos essa perseguição, se sofremos as calúnias, se sofremos com as maledicências, é porque com certeza, se não foi nesta encarnação, em vidas pretéritas, com certeza, já causamos tudo isso a outras pessoas. E hoje, através da misericórdia divina, do esquecimento temporário, de tudo aquilo que a gente fez lá atrás, nós temos a bênção de estarmos resgatando espiando, reparando essas faltas cometidas com aqueles que ainda estão nessa condição de adversários. Mas que, se Deus quiser, um dia seremos todos amigos, porque sabemos que fazemos todos partes dessa grande família universal, e o amor há de reinar e de nos unir a todos. Eu acho que, assim, é mais ou menos isso que o Cristo quis, né? trazer para nós com a mensagem de
3: hoje.
2: Muito bom, muito bom. É... Primeiro que é um prazer, né, a, a poder escutar na Carla, que é essa trabalhadora de Jesus, que é uma uma guerreira, né, que consegue caminhar com passos firmes, mesmo ante as dificuldades que a vida lhe apresenta. E essa lição como eu disse, né? não podia cair num momento... Não podia ter uma lição melhor para o dia de hoje. É... Isso me toca muito, esse tema, né? vocês sabem disso. O, o livro mais... Meu livro mais conhecido... É o livro Terapêutica do Perdão. Entre os filhos biológicos, a gente não pode dizer que tem um predileto, né? até porque amamos todos. Mas entre os filhos literários, a gente pode que os filhos literários não têm sentimento. Né? O sentimentos somos nós, é que, é que é, recebemos deles, que são os livros. Então, o livro Terapêutica do Perdão, ele é o meu Acerto. filho predileto do ponto de vista literário é o mais conhecido, né? E eu ficaria aqui horas conversando sobre essa questão. Mas o que me chamou a atenção no texto, né? Primeiro, que eu sempre faço essa reflexão, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. E aí a Ana Carla, de maneira brilhante, ela fala, olha, sem demora, tem que ser logo, porque se você pensa que morrendo seu inimigo, acabaram-se os problemas não, não os problemas vão ser amplificados e agora sem o corpo de carne ele terá muito mais acesso a você do que antes o corpo é limitador o corpo é limitador quando a gente vê às vezes num lar pai e filho mãe e filha se engarfinhando se odiando Aí a gente pensa, gente, por que colocou essas duas na mesma casa, na mesma cela, até apagar o último ceitil, como está no evangelho? É porque, em corpo, elas estão limitadas, ou eles estão limitados. No mundo espiritual, isso era muito, muito mais complexo, muito mais difícil. E é exatamente no corpo que o perdão se processa. Que a gente vai ver ali, mãe filho e filha se odiarem. No entanto, esse ódio será menor, porque a mãe vai nutrir o amor maternal, que não é algo humano, que é algo que nasceu nas feras. O instinto do amor materno não é algo humano. A leoa ama seus filhotes. Como diz a Joana de Ângeles, no livro O Descobrimento, a leoa lambe a cria, a mãe beija a filha. Então o amor já está lá. Então esse amor instintual, ele vai diluir o ódio, a mágoa ou a culpa. Por outro lado, a filha, por mais que ela odeie a mãe ou, ou o filho, tem a gratidão que está devendo, que os filhos nos devem. Ponto. Não tem como pagar. É uma dívida impagável. E aí ela fala que ela é desgraçada, mas é minha mãe, me deu a vida. E aí fala, mas a Luísa, então eu já morro devendo? De Sim, você vai desencarnar devendo. De eu vou desencarnar devendo, de seu Joaquim e a dona Alice. Compensação. Eu tenho um monte de devendo também. É assim, por mais que eu tenha feito pelos meus pais, eu não fiz um décimo do que eles me deram. Então, tem ali o um senso de dívida do filho, e o amor instintual da mãe. Bom, aí vai aquela coisa, adolescência, é, bate a porta. O Emmanuel até fala, não bata a porta. eu uma lição que ele fala isso. Parece que eu estou vendo adolescente batendo na porta e tal. E aí a, 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 uma pessoa contou que ela bateu a porta quando adolescente bateu na no rosto da mãe, e ela abriu a porta oh, e disse, mãe, desculpe, começou a chorar. Aí a mãe disse, não, minha filha, tudo bem. Porque ela não, não, não imaginou que ia bater a porta na cara é força de expressão, e não de verdade, né só que aconteceu de verdade. Então, é, é, o tempo passa e a vida dilui. E aí, quando você faz 40, 50, 60, Aí você olha e fala, mamãe, que mulher extraordinária, que mulher, caramba, cadê a mágoa, cadê o ódio? Fantástico o que é a lei de Deus, né? A reencarnação é a coisa mais extraordinária que Deus nos deu para que possamos evoluir. Então, a Ana Cara foi muito feliz quando ela falou da necessidade de fazer enquanto está a caminho, depressa. E Emmanuel abre um parágrafo diz, dizendo o seguinte, né? Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Então, amanhã, vamos preservar a nossa serenidade. E ele explica: olha só, reconciliar-se alguém com seus adversários nos preceitos do Cristo. O que, é que Cristo quer dizer com reconciliar? É reconhecê-los acima de tudo o direito de opinião. Caramba, hein? Reconhecer acima de tudo o direito de opinião. Ele não gosta de mim é um direito dele. Ele não gosta do espiritismo. É um direito dela. Não é do mesmo partido político que eu. É um direito dele. É racista. É um direito dele. Ah, não ninguém tem direito de ser racista. Tem. É machista. É um direito dele. É gordofóbico. É um direito dele. Não quer dizer que eu vou fingir, porque existem leis sociais para isso. Ao, mach... ao, ao racista, a lei que vai agir. Tem lei contra o racismo, a injúria racial quando for individual e racismo quando ofender um grupo. Ele vai ser enquadrado na lei. Mas eu tenho que fazer isso sem mágoa no coração. Amigo, eu entendo que você é racista mas existe lei para isso, você vai preso. Bateu na esposa, 180, acho que é 180, eu acho. Diz que 100, é 100. Manda lá trancar, lá para o brabão, nervosão, que é forte, ficar lá trancado numa jaula igual animal. Vai lá, vai trancar ele. Mas ele vai continuar machista, vai. Até ele amadurecer. Então, não adianta eu querer não, ele tem que ser bonzinho ele não vai ser é o direito de opinião então, por isso que e aí o evangelho segundo o espiritismo, ele é a coisa mais fantástica no perdão quando ele fala assim, Ana Carla disse assim, perdoar não é devotar afeto como você devota um amigo porque o difícil era isso como é que eu vou tratar o camarada que está querendo me apunhalar pelas costas, da mesma maneira que eu trato a Silvia, Da mesma maneira que eu trato o Chico, a Dalgisa. Da mesma maneira que eu trato a Rosa Maria, a Ana. Não posso, gente. A Tonheca, né, Silvia? Chega lá, Tonheca faz a coisa. A Cida vem com aquele mau carinho. É diferente. Eu falei, Tonheca, olha só, Silvia. Eu falei assim, Tonheca, muito obrigado. Pelo acolhimento, pelo carinho que você teve conosco, ele falou: amigo não agradece, só usufrui. Percebe como isso é forte? Tá vendo? Esse sentimento, esse o, o, o inimigo não vai ter, não pode ter. É antinatural. A, a, própria, a diferença que a gente tem que respeitar ela ao mesmo tempo que a, que a gente deve respeitar, ela não nos afasta, porque não tem afinidade. Então, fantástico. Ana Carla apresentou brilhantemente. Muito obrigado, querida amiga. Jesus te abençoe. Silvia eu Freire. Obrigado.
1: Muito bom. Muito bom, Ana Carla. Agora eu fiquei com uma dúvida. Ana, você fala de Leopoldina ou você fala de recreio?
4: Não, não, recreio, sempre essa confusão que o Aloysio faz, na verdade eu nunca fui de recreio, recreio é o Rosélio, então ele faz essa confusão, eu falo de Leopoldina hoje, mas agora eu me mudei recentemente para Cataguases, porque eu estou trabalhando lá, então agora a confusão vai ter que ser Leopoldina e Cataguases, Aloysio, e não em recreio. Mas não lá, no anúncio, ele é que depois de mulher é. Para você ver. Ah, eu sou cidadã é universo. Mental, eu tiro isso de letra, tá, Luísio? Pode ficar tranquilo.
1: É, mas tu, eu fiquei curiosa, muito bacana. Viu,
2: existe existe, existe motivo para me perdoar, tá vendo aí? Ó?
1: É, eu gostei muito quando a Ana Carla fala que a gente precisa quebrar o ciclo de vingança e ódio tem uma hora que isso tem que acabar, né? porque senão vai ser assim, me fere, eu firo, me fere, eu firo, me fere, eu firo, fica infinitamente voltando, voltando, então a hora que quebrar, acabou. Né? Então isso é muito bacana e, e eu achei tão interessante como que Emmanuel coloca a gente para pensar na figura do inimigo. Então ele, ele versa muito nessa lição para a gente pensar na figura do inimigo e ressignificar porque ele convida, né, para que eu me harmonize com o inimigo, eu tenho que torcer para que tudo vá bem na vida dessa pessoa. Que ele dê conta das tarefas, né? E que eu possa enxergar algum tipo de qualidade. Porque às vezes, por que, que ele é meu inimigo? Ah, virou meu inimigo porque falou comigo de um jeito ríspido, falou para mim uma coisa que eu não queria enxergar. E a Mana vai mais profundamente, né? Às vezes ele fala que aquele. Quando eu começo a acatar, que é difícil, né? É, acatar a crítica como algo que eu tenho em mim para reparar, para corrigir. Esse inimigo deixa de ser inimigo e passa a ser aquele que vai me sinalizar a verdade. Às vezes não vai falar de um jeito como eu gostaria, porque os amigos, gente, né? A gente brinca aqui nos bastidores que o Aloysio, ele ressalta as qualidades que a gente tem, até aquelas que a gente não sabe que tem, né? e ele enxerga, e ele vai falando, né? ah, isso aqui é maravilhoso. Então, amigo é assim, amigo só vai ver coisa boa na gente. né? E às vezes aquele que está apontando alguma coisa que eu preciso corrigir, ele está agindo como fiscal e examinador dos meus atos. Então, às não vezes, tá né? eu só preciso ressignificar, olhar para essa pessoa com mais caridade, com mais bondade no coração, né? Vendo as qualidades que ele tem, fala assim, opa, é verdade, tá me mostrando aqui uma coisa que eu não percebi. Ou uma coisa que eu não quero ver, né? Porque tem também, né? Eu não tô dando conta disso, aí eu não, não quero enxergar. E às vezes o inimigo é só aquela pessoa que tá me mostrando alguma coisa que tá lá guardada, né? E dói, mas o que Emmanuel que é, recomenda, né? a gente segue em frente fazendo o nosso trabalho e foi isso que a Ana falou, né? A gente segue em frente é, dando conta das coisas que a gente precisa dar conta, porque é por isso que a gente está aqui. Ana, muito obrigada. Gostoso demais ouvir você aqui no Café. Volte mais vezes, tá? E um abraço aí para todos os amigos de Leopoldini, Cataguases e Geral. <risos> <risos> o
3: mais
4: difícil foi... O pior foi saber que a Luísa teve final de semana em Leopoldini, Cataguases, e eu não pude estar com ele, né, Luísa? Isso foi o que mais doeu. Eu existe
2: confusão as duas, eu fui a uma e a outra. É, você
4: pensa bem, é, mas você entende perfeitamente. Aquela mensagem sua caiu como um bálsamo. Como eu chorei quando eu ouvi. Nossa, bom demais a gente ter amigos, né, para esses momentos difíceis, a gente não precisa estar presente, a gente não precisa estar do lado, às vezes um recadinho no WhatsApp é o suficiente para a gente se sentir amparada e fortalecida. Recebeu uma ligação do nada, né, Luísio? E aí, Ana Carla, como é que estão as coisas? E é assim que a espiritualidade age, nos carregando no colo, né, e vamos em frente, sempre.
2: É para mim foi um e é engraçado que eu aprovo também para o médio. Ana Carla, você imagina? É. Imagina, Silvia, eu falo assim: eu acho que eu vou é, é, eu escutar assim, liga para a Ana Carla. Aí eu disse: 'Mas ela já sabe a data da palavra? Não liga para ela só ligar.' Eu perguntei: 'Mas o que, é que eu tenho que falar? Só ligar.' Eu liguei, bom Dia, cara, como é que você está?' Ô Luiz, quem pediu você ligar? Como é que você sabia que eu estava querendo conversar? Eu digo, são os amigos espirituais, e aí, de uma maneira fantástica. É interessante isso, né? É a sintonia que existe entre os amigos. Né? Vamos ver quem a gente pode acessar. Né? É e muito bom. De Seropédica City, nós vamos, como dizem em português, Seropédica City, nós vamos para Santarém, Portugal, a terra do nosso querido Chico Mogas.
5: Em português não se, não se diz City, diz City em inglês, mas pronto, está bem, Luís É um prazer ouvir-te, Ana Clara. Ah, Ana Clara, é Clara a Ana vez que eu não achava de Ana Clara. Vai, ah, tudo bem. <risos> ah, e tivemos, já falámos aqui que realmente ah, a Ana Carla leu aí o roteiro de como amar os amigos os inimigos aliás, como amar os inimigos esse roteiro está no Evangelho segundo o Espiritismo bem, bem explicado uh, e falou-se já aí na falta de afinidade, ou seja de vibração isto é uma questão física não é? química e física uh, porque se nós pensarmos bem por exemplo um rádio recebe muitas frequências, mas há determinadas frequências que, é que a única coisa que o rádio apanha é e há outras que é uma música fabulosa. Então vamos ver o rádio como quando recebe uma música fabulosa é o nosso amigo. Não, é? não quer dizer que ele não receba a outra frequência. Ele recebe a outra frequência. Só que as coisas não estão muito bem ainda uh, esclarecidas. Não é? E, e, e é isso que acontece. Eu costumo dizer que um inimigo, antes de ser inimigo, foi amigo. Não é? Porque não há inimigo nenhum não tenha sido amigo, portanto, a relação, a relação houve, houve realmente uma relação de amizade que pode ter durado segundos, pode ter durado minutos, anos, e realmente a reconciliação é voltar ao, ao, ao digamos, ao primeiro, ao primeiro estágio que é da amizade, a amizade que uh, foi congelada, guardada no congelador, vocês diziam na geladeira, não é? Uh, e, e com certeza que uh, há várias formas de descongelar, é retirá-la da, da geladeira ou do congelador, é metê-la no microondas para ser mais rápido, ou então deixar o tempo, que é o normal, porque o tempo resolve muita coisa. Uh, Ana Carla... Eu vou aqui dizer aqui duas, duas quadrinhas que dizia assim: a atitude perante os inimigos deverá ser sempre conciliadora, pois eles já foram nossos amigos numa amizade não duradoura. Ana Carla diz que o mestre Jesus traz uma lição para a eternidade: a reconciliação devemos fazer jus, pois a morte não acaba com o inimizado. E é isso, a morte não acaba com o inimizado. E concordo plenamente e quando nós vemos, eu já referi aqui quando nós vemos aqueles filmes do bom, mata, mata todos okay? ok, matou resolveu o problema, coitado daquele que matou, quando nos encontrar lá em cima vai ser um problema, ou em cima ou ao lado não é? está lá com é. os matou, e agora vamos ter que resolver a situação, vai ser complicado portanto, o melhor é, é tratá-los bem, é realmente ficarmos contentes com as conquistas deles uh, orar e... ah, por eles, né é, e sempre tivemos realmente uma oportunidade, fazemos a nossa parte, não é? É tentar conciliar. Nem que levemos uma estalada e sigamos em frente, mas olha, uma estalada é uma, uma tapa, não é? Como é que vocês é, é, dizem também estalada no Brasil? Uma estalada na cara. Como é que é uma estalada, uma palmada na cara? uma palmada na cara. Pronto. É. É. Ok. Uh, Ana Carla. Esta foi, agora enganei-me por propósito. Um, um, um bem-aja e esperemos ver-te novamente, com a Clara. Ana Carla. Agora ele aprendeu, agora eu acho que vai. Ah, da outra vez a gente
4: chamou de Ana Clara, o tempo inteiro, agora gravou.
2: E agora nós vamos ouvir a nossa querida Adalgisa Cruz, exatamente de Guarapari, Cidade de Saúde.
3: Ainda bem que ele não pode fazer confusão com a cidade de saúde. Gente, é, né, Lá Luiz? Nós estamos assim, né? <risos> juntinho. E Ana, tudo bom? Bom dia. Tudo obrigado. bom, dia. Eu tenho o nome da minha filha, vou te chamar de Ana, porque é Ana de função é mesmo. Poucas é. pessoas me não, chamam de bom. Ana Carla.
4: Pouquíssimas, é, né? porque geralmente é só Ana ou só Carla, mas alguns me chamam de Ana Carla. Luiz me chama de Ana Esse Carla.
3: Esse é o problema do nome duplo, né? A mãe coloca é. Ana Luísa aí eu ela chama ela de novo. Ela fala: por que você pôs o no nome duplo se ninguém chama? <risos> Para, não sei, mãe, é assim, escolhe o nome, acho lindo e o filho não gosta, né? É. Mas, assim, é, lógico que essa, essa passagem, eu fiquei tão encantada porque tem tudo a ver com, com o livro dos Espíritos, do Evangelho, né? No capítulo 10, que fala do perdão das ofensas. E, às vezes, eu fico incomodada, porque, ultimamente, eu fico vendo coisas assim. Eu assisto um filme e sempre é assim, né? A pessoa quer é vingar do outro o tempo todo. Aquilo se torna tão cansativo. E, outro dia, eu estava vendo um filme com minha filha e, o tempo todo, uma jovem querendo vingar de tudo que faziam com ela. Aquilo foi me dando uma irritabilidade tão grande que eu falei com a minha filha. Não vou, não consigo assistir isso mais. Porque, aí, assim, para mim, hoje, eu acho que a gente tem que passar, a gente tem que mudar a visão das coisas, né? O jovem fica assistindo aquilo ali e acha, de repente, até interessante. né? Nossa, o senhor veio o bullying comigo, eu vou fazer o dobro com ele. Era um filme para jovem, né? um filme para adolescente assistir, eu para o filho. Mas esse filme, assim, a gente aprende, mas, poxa vida, vamos pensar, vale a pena essa situação você nunca se livra daquilo, porque você está sempre você tá acumulando mais débito né? com outros, você está criando um vínculo de inimizade. Aí, quando desencarna, ele continua te perseguindo, até pena a carne é mais fácil de repente dele fazer, né? Ele vai te obsediar, né, Luiz A gente tem muitas dessas situações da, da obsessão porque continua. Ah, eu não perdoo durante 100, 200 anos. A gente tem que estar muito ciente disso porque a gente trabalha na obsessão. Nós vemos isso, né, Chico? A gente vê isso direto. Né? Aquelas, aquelas aqueles espíritos que eu não perdoo. E que ano que você está? Em 1.800 anos. Então, aquilo fica, né, no fica na, na existência dele todo. Então, se a gente conseguir pensar que isso hoje é importante, que na nossa caminhada a gente tem que ser indulgente, tem que ter um olhar mais afetuoso com aquele que ele errou, mas a gente já errou antes também, né? Nós tivemos que uma hora comento, a que perdoar, e o momento da pessoa ter nos perdoado, a gente vai ter que aprender a perdoar. Mas aprender a perdoar, como você falou aí na lição do coração, né? Não da boca para fora, porque perdoar falar assim, ah, eu eu, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida, nem pintado de ouro, isso aí não é um perdão que Deus tá sabendo do nosso coração não, não tá acontecendo aqui é, é. não é? Não é fácil né, querida? Não é fácil, eu sei que não é quantas pessoas passam na nossa vida que você fica assim, ai meu Deus, eu prefiro atravessar a rua para comer pulando, porque um dia aquela pessoa me machucou mas talvez aí que esteja na né, hora da gente olhar no olho e falar, meu irmão te perdoa, é perdoar mesmo de verdade é um exercício, né? A vida é um exercício todo dia, de várias situações. E o perdão é um exercício. Ele escreveu aquele livro maravilhoso que eu ponho no meu consultório os meus pacientes, assim, sempre tem alguém lendo lá e falando, nossa, maravilhoso, porque eu estou com o meu, meu, meu problema com a sogra, com o meu gênero, com o meu filho. Então, então, assim, acho que todo dia a gente aprende um pouquinho, né? E perdoar é uma coisa muito, assim, é libertadora, eu acho quando você consegue tirar esse coração e seguir em frente, né? Seguir em frente. E o outro é, ah, o outro não me perdoa, mas aí ele vai ter que fazer o exercício dele, já que você já fez o seu, né? Você já se libertou. E se puder ajudar na caminhada, não desejar que o outro, é, eu perdoei, mas eu tô torcendo para acontecer um coisa de pra ele ali na frente, né? Isso é muito triste, né, quando acontece. Não, ah, essa lição é muito é muito maravilhosa, né? E Jesus já nos ensinou isso o tempo todo, né? Fala de perdão, com aquela, com aquela amorosidade toda. Então, acho que essa lição a gente tem que ler, reler, estudar, porque é o nosso dia a dia, né? Todo dia a gente se depara com situações assim que a gente tem que ultrapassar a barreira, né? Ana, muito obrigada, tá? Uma boa semana. E amanhã, uma boa votação em paz, gente, para todos nós, se Deus quiser um beijo
2: pra gente, obrigado. e é importante, Ana né, quando você falou da questão da mediúnica gente. olha que interessante o perdão é um, é, não é uma proposta para a reencarnação é uma proposta para o espírito imortal como é que eu saio como é que eu me liberto da obsessão quando eu saio do raio de ação do obsessor só tem duas maneiras, só duas, não tem terceira, quarta, quinta. Só tem duas maneiras do obsessor, do espírito que me odeia, que está desencarnado, me acessar. Só duas. Uma é o ódio, é a mágoa. Se eu estou com mágoa, com ódio, eu me, me rebaixo à mesma sintonia dele. E a outra é a culpa. Então, ou a mágoa ou a culpa. Então, a medida que eu perdoo... Olha Silva dizendo. a medida que eu perdoo, eu quebro aquele ciclo eterno. Filho, é, sou ferido. Filho sou ferido. Então, eu começo a dizer assim... Ah, eu quero que fulano tenha prosperidade. Eu quero que ele seja feliz. Ô, oh, senhor... Faça com que ele tenha tudo de bom. Pronto, eu me libertei da culpa e da mágoa. Eu saí do raio de ação dele. Ele não me acessa mais. Não me acessa mais. Encarnado ou desencarnado. Porque o ódio dele não me atinge mais. Lembra? Acho que é o apóstolo Paulo que fala. É o apóstolo Paulo. De hoje, de hoje em diante, ninguém mais me fere. Porque eu carrego as marcas do Cristo. É quem perdoa. Então, assim, desculpe me alongar, mas é porque me veio, a sua Aloísa, eu estou com mal, o um espírito mal me perseguindo. Deseja tudo de bom para ele. Fala, olha, meu amigo, eu amo você, eu quero que Jesus te abençoe, eu quero que você seja feliz. Fale isso para o obsessor. Pode falar em voz alta, como se tivesse, como se tivesse ficado doido ou doida. Olha... <risos> Vai para o quarto para ninguém te internar, vai para o quarto e fala, olha, eu quero que você seja feliz, seja feliz, meu amigo. Não fala assim, não faz isso comigo. Aí ele faz, fala é. o contrário, seja feliz, Jesus te abençoe, pronto. É, é um mecanismo de libertação. Então, o treinamento com o encarnado é também para lidar com o desencarnado, porque no é. mundo espiritual vai ser assim. seus eu for com o um mundo espiritual, com cuba porque eu magoei alguém, ou com mágoa porque alguém me magoou, com certeza eu vou acessar, ele vai me acessar, porque são sentimentos que unem os inimigos.
5: Diga, Logas. Uma coisinha muito rápida, Luísa, desculpa quebrar aqui o protocolo, uh, mas eu não, este nunca me vou esquecer. Num trabalho mediúnico, quando recebemos um mentor, ele diz-nos: dá-nos essa informação. O sentimento de culpa, no plano espiritual, quando a pessoa o carrega, prejudica a recolha de, de, de irmãos pela espiritualidade. O sentimento de culpa aprisiona-nos, aprisiona-nos de tal maneira que não conseguem, enquanto eles não se libertam do sentimento de culpa, não conseguem uh, ser recolhidos. É, e ele dá o conselho Libertem-se dos sentimentos de culpa né? Ainda como encarnados Porque depois desencarnados É muito, muito preocupante
3: é, E aí, Se você errou,
2: você errou Tudo bem Olha, eu fiz sem querer Tá bom, Chico, me desculpa Olha, Luiz, desculpa não O problema é seu, eu já me desculpei Se perdoe também Se perdoe Isso que também tá
4: no eu ia citar então, exatamente isso, a importância do alto perdão, né? E aí a gente seguir né, o que a doutrina traz para nós. O primeiro passo.
2: Siga em frente. Né, Rogelão? Siga em frente. Entendeu? A silva diz: Ah, mas por que eu errei? É porque você. E depois a é expiação. É só porque tá. é eu. De, de... Continuo concluindo, Ana Carla.
4: É porque eu acho que a internet já deu uma oscilada aqui. Então eu acho que a doutrina traz isso para gente. Quando a gente consegue se auto-perdoar, né? A gente aí entende, se arrepende, né? Aí a gente busca reparação para que depois, através da expiação, a gente possa estar aqui liberado, né?
2: Novinho em folha. Exatamente, novinho em folha. Silvia Freitas a vinheta.
1: Espera aí, meu filho está saindo aqui, minha nora veio me abraçar. A vinheta é... Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosa Nas mãos que sabem ser generosas
2: Falando em rosa, com o perfume do Panamá Rosa Rosa Maria Garcitua, nossa representante do Café do Evangelho Mundial na língua hispânica, Rosa Maria, suas considerações?
6: Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Ana Carla. É, eu gostei muito de, de escutar é, este esta fala, porque nós é, estamos ao caminho do perdão. Nós ainda não sabemos perdoar, e escutar isto é muito importante, porque às vezes nós temos problemas com algumas pessoas, e nos dizemos, por que essa pessoa não gosta de mim, se eu sou boa pessoa? É, e há muitos em nosso caminho que não gostam de nós. Muitos. Ao longo da vida você vai achar muitos é, lugares... É, Desde que você está na escola, desde a família, eh, no trabalho, ainda no meio espírita, eh, porque nós somos espíritas, mas nem todos são bonzinhos, todos têm suas coisas.
4: <risos> e como Deus?
6: Todos temos nossas coisas estranhas, nossos comportamentos, e nós achamos que somos bonzinhos e não somos não. Então, eh, você tem inimigos de outras encarnações, de outras vidas, e eles vêm justamente, a vida traz eles eh, como companheiros da escola, como pais, como filhos como os companheiros do meio espírita, então você encontra eles e é uma boa oportunidade para que você eh, faça as pazes, eh, eh, faça preços por eles eh, e eh, fique bem com todos e treine seu amor por o próximo. Eh, trê seu perdão que você tanto prega, porque você é espírita, então você tem que estudar e você tem que pregar, bom, você vai ter muitos exemplos na sua vida, exemplos vivenciais, e é muito difícil às vezes perdoar os pais quando eles fazem coisas muito ruins para você, e, às vezes os irmãos também fazem coisas que você não acredita como eles, sendo pais, sendo irmãos, podem fazer essas coisas que você não faria nem pensando. Mas eles fazem e você tem um bom treino de perdão porque em algum momento você fez alguma coisa para eles, e você agora não se lembra mais. Sua capacidade de amor e de perdão é tão grande. E esta doutrina consoladora é tão maravilhosa que ajuda a você a perdoar e a amar a eles. E a, as coisas vão se desfazendo, vão aos poucos, ficando cada vez melhor. Então, você faça o melhor nesta encarnação, com que você tenha. E, eh, talvez você não vai poder eh, diluir todas as mágoas mas um pouquinho em cada encarnação, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E mande muito amor para todas as pessoas, sempre. Ainda que você não haya feito nenhuma coisa para eles e eles odeiam você, porque essas coisas passam, mande amor para eles. Você não se lembra mais, eles él eh, eh, tuvieran alguna cosa con vos en algún pasado de, de, con certeza entonces queridos amigos un abrazo para todos los quiero mucho yo estoy muy feliz porque voy a ir a Brasil y yo quiero abrazar a todos los que puedo ver uh, un abrazo los quiero mucho
2: Estamos aguardando ansiosamente pela vinda da Rosa Maria, vai a Salvador, na mansão do caminho, lá com o nosso Vai estar com o nosso querido Valdo Franco, e depois virar Guarapari. Então, os dois pontos dela é Salvador e Guarapari. Né? Olha que maravilha! Então, está tudo. Chico Mogas está lá. Então, é muito bom. A gente quer, inclusive, informar o, o livro Terapêutica do Perdão. Ele é traduzido para o português de Portugal, publicado em Portugal pela editora Chiado, nem é a editora Espírita. Também é traduzido para o italiano, é, divulgado na Itália. É, é, é traduzido também para o alemão, para o inglês. E agora está sendo traduzido para o espanhol, para o espanhol, pela nossa querida Rosa Maria Gacitu. Então. É por isso que eu falo, é o, é o meu filho literário predileto. E, Corina, querida, Antônia, Corina, é, você, você tem, você tá, tem acesso ao, ao, aos nossos grupos de WhatsApp? Você me envia o endereço, Corina, que eu vou te enviar, com, com dedicatório e tudo, um exemplar do livro Terapêutica do Perdão, é, bilíngue, é, italiano e português. Você pode até e seu italiano, tá bom, querida? Envia para mim e tenha paciência, que perdão também é ter paciência. E não é de imediato, é necessário um esforço, tá bom, Corina? Ana Cala, querida amiga, suas considerações finais.
4: Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar com vocês né, nesse café do Evangelho. A gente já começa o dia num clima né, maravilhoso. E a mensagem, eu acho, que mais propícia não podia ter sido nem né, só para o momento que a gente está atravessando, né é, ressaltando a importância que emana e nos alerta aí, em respeitar a opinião alheia. Que o nosso mestre amado possa nos amparar, nos fortalecer, principalmente nesse dia de amanhã, onde né, será decidido o futuro do, para os nossos próximos quatro anos no nosso país. Então, que saibamos né, fazer as escolhas mais assertivas, porque realmente a gente precisa né, saber respeitar o outro da mesma forma como gostamos que o outro nos respeite. Então, perdoar não é fácil, mas é preciso. Somente através do perdão que a gente vai conseguir se libertar dessas algemas, dessas amarras que acabam nos unindo a esses adversários então agradeço de coração a Luísa, receba meu abraço que eu não pude te dar presencialmente aos demais colegas e que possamos né, estar sempre aí, firmes seguindo com o Cristo, porque tudo passa, e seja qual for a dificuldade que nós estivermos passando ela também passará um abração a todos
2: obrigado querida Ana Carla é, o pessoal está perguntando aí ó, a Rosa Maria estará na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, no dia 2 de novembro, quarta-feira, às 18 horas. 2 de novembro aqui no Brasil é um feriado, é o um Dia de Finados. Então, como a morte não existe para o Espiritismo, Rosa Maria estará exatamente no Dia de Finados, às 18 horas, aqui na, na SGE, que fica no centro da cidade, edifício park Vamos divulgar isso ao longo do mês aí para... O pessoal possa dar um abraço apertado na Rosa Maria, né? E abraço de perto mesmo para conhecer essa essa simpatia ambulante. Bom, o Café com Evangelho termina aqui, mas daqui a pouquinho tem passe online com a Dalgisa Cruz e lembrando que amanhã teremos a palestra presencial, o Café com Evangelho de amanhã será uma palestra espírita presencial e terá passes Amanhã, 8 horas da manhã, na, no edifício Center Park, sala 6, terceiro andar, Sociedade e Livraria Espírita. Quem estará conosco amanhã? Será ela mesma, Heloísa Silvia. Silva, minha maninha, ela vai falar pra gente diante da justiça. Cara, olha que tatuagem charmosa dessa amiga, né, gente? Eu, eu sou apaixonado por ela. Eu vou te contar. Ela é educadora, está fazendo doutorado no campo da justiça. Então, o tema caiu por coincidência, não é, Chico, na mão dela, né? Então, como a gente sempre fala, as coincidências aqui do café. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>